0: Parce que ça va très très vite et que c'est impossible. D'abord, je ne finis jamais aucune robe. Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude. Bonjour à tous, je suis Eva. Bienvenue dans le podcast Comme un gant, celui qui décrypte pour vous les dessous de la mode, les messages cachés et analyse les tendances qui rythment notre temps. Histoire, culture et société, la mode nous va comme un gant. Car elle s'adapte aux formes d'une personne et à vie, mais aussi aux circonstances avec lesquelles elle évolue. Bienvenue pour ce premier épisode et bonne écoute. Très bien. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver par ici. Le beau temps est là, la chaleur est là, l'été arrive à grands pas. Et euh, bah, j'ai écoutez, j'avais vraiment envie de repointer le bout de mon nez, ou plutôt le son de ma voix. Donc voilà, je suis de retour après une période un petit peu chaotique et euh, bah écoutez une perte de pied totale. Mais bon, comme ça arrive pour beaucoup de personnes, euh, j'avais vraiment perdu confiance en moi. Euh, je me trouvais nulle en, en tout, je me sentais incapable. Bref, un sacré moment de, de remise en, en question de beaucoup de doutes. Mais voilà, là je suis, je suis repartie à bloc. Euh, et je pense que le fait que l'été arrive et puis que de nouvelles choses se, se commencent... Se, se présente, me, me motive vraiment à me donner davantage bah, tant dans la création de contenu que par ici euh, dans le podcast. Et puis je pense que notre week-end à Osgore, euh, le week-end dernier, n'y a, a pas été pour rien. Puisque j'ai pu vraiment en fait souffler, couper mon téléphone, découvrir une super région et, et en fait ça m'a fait... Euh, enfin, j'ai Comment dire J'ai vraiment rechargé les batteries, je suis repartie totalement à zéro, donc euh, je suis trop 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 contente. Alors écoutez, bah, c'est parti 1, 2, 3, rec Alors avant de commencer, et j'ai déjà un petit peu amorcé le sujet, euh, je voulais faire un petit focus donc sur mon état d'esprit que j'ai ressenti ces derniers temps, parce que je pense qu'il y a eu une petite période où beaucoup de personnes euh, étaient très perdues, euh, n'avaient plus plaisir à aller au travail, euh, se sentaient un peu lasse, fatiguées et rapidement stressées. En tout cas, c'est l'ambiance, l'environnement que j'ai euh, pressenti ces derniers temps, notamment à Paris, ou alors c'est déjà quelque chose d'assez incroyable. Mais voilà, j'ai eu l'impression que c'était encore plus présent que d'habitude. Donc je voulais vous dire que si jamais vous êtes dans cette phase un petit peu de doute, de remise en question, que vous vous trouvez nul euh, et que vous ne savez pas où est votre place, euh, s'il vous plaît, essayez un maximum de positiver, euh, parler à des proches, des personnes qui ont vraiment les bons mots, des amis, euh, vos meilleurs amis, votre famille, etc. Essayez d'identifier les personnes qui peuvent vous aider à avancer ou à repartir sur de bonnes bases, Parce que moi c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont aidé à, à reprendre un petit peu le, on va dire, le, le goût de la vie. Euh, donc euh, voilà, je tenais à dire ça et, et n'oubliez pas que parfois il est nécessaire de perdre pied et, désolé, mais de se casser un petit peu la figure pour pouvoir repartir euh, du bon pied sur de bonnes bases et voir vraiment où est notre place et euh, peut-être même d'éliminer les choses qui n'ont pas grand intérêt finalement et qui nous, comment, qui nous floutent un petit peu la vision et qui nous empêchent de faire réellement les choses qu'on aime. Voilà, c'est un petit focus que je voulais vous faire là et d'autant plus que c'est un petit focus en fait qui va me permettre d'amorcer le sujet du jour puisque quand je n'allais pas bien... Euh, j'ai découvert une série incroyable euh, sur Prime Video qui s'appelle Daisy Jones and the Six. Euh, C'est vraiment une pépite, un petit cocon qui m'a permis de, de déjà de, de tomber en amour davantage de Los Angeles et de la période des 60s, des années 70. Et euh, j'ai pu à ce moment-là en fait bah, retrouver ce goût de la création. Euh, donc euh, voilà. Je voulais vous en parler parce que ça va amorcer, comme je vous le disais, euh, le sujet du jour. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Daisy Jones and the Six, c'est l'adaptation du roman de Taylor Jenkins' Red, qui est sorti en 2019 et qui, en fait, va euh, revenir sur l'épopée d'un groupe de rock fictif des années 70, euh, de sa formation à sa gloire, en passant par sa séparation inexpliquée juste après un concert à guichet fermé. Et en fait, euh, le roman se concentre euh, 20 ans plus tard sur les récits des membres du groupe et des personnes de l'entourage des membres du groupe pour essayer d'expliquer véritablement ce qui se passait en coulisses. Donc c'est vraiment, euh, incroyable. Euh, et en fait, j'ai découvert une pépite qui est euh, Riley euh, Keough, désolée si je le prononce mal, euh, Aka, la petite fille d'Elvis Presley. Donc là, euh, je peux vous dire que j'étais servie. De toute façon, sur Instagram, je vais vous mettre des photos, des looks qui m'ont vraiment inspiré dans la série et je vais vous présenter euh, les acteurs. Euh, et désolée pour cet accent un petit peu euh, minable, euh, je sais, je veux pas euh, me tromper. Mais voilà, en tout cas, euh, pépite, 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 si vous cherchez une série à regarder, je vous conseille vraiment celle-ci, incroyable. Moi, je l'ai regardée deux fois, là, je viens de la recommencer, je, je, viens, je suis en train de terminer le premier épisode. Et en fait, dans cette série, tout est incroyable. Du costume à la bande-son, c'est juste dingue. Et en plus de ça, les acteurs chantent vraiment. C'est vraiment eux. Si vous cherchez quelque chose à regarder euh, prochainement, foncez je vous le recommande à 200%. Et à noter également, c'est vraiment la beauté des costumes. Il y a une recherche qui est assez dingue. Euh, ça m'a frappé dès le premier épisode. Alors euh, moi qui... J'apporte en fait une attention toute particulière aux costumes quand je regarde une série ou un film. Je pense par exemple aux Demoiselles du Téléphone ou bien encore à Mad Men. Vraiment c'est des séries en plus d'époque qui doivent tout miser quasiment sur les costumes. Et alors là Daisy Jones and the Six, c'est une immersion dans le Los Angeles des années 70, vraiment euh, vous, vous oubliez tout le reste c'est un cocon alors moi qui suis vraiment une fan et qui rêve peut-être un jour d'habiter là-bas euh, Seb, si tu m'écoutes, euh, voilà, maintenant tu le sais. T'es vraiment, j'y étais. Enfin, en tout cas, ça m'a marqué. C'est quand même euh, Reese Witherspoon euh, qui, qui produit cette série avec Hello Sunshine. On est quand même à un niveau euh, assez incroyable, mais en fait, c'est une petite série. Euh, moi, personnellement, j'en ai entendu parler rapidement avant sa sortie euh, sur les réseaux et je m'attendais pas à ça. Excellente surprise. Écoutez, je, je vais peut-être pas faire tout l'épisode dessus. Si hein, le jour où je fais un épisode sur les costumes dans les séries, dans les films qui m'ont marqué, je pense que je reviendrai là-dessus de manière un peu plus, euh, on va dire, poussée. Alors, le sujet du jour, mesdames et messieurs, <rire> c'est la mode et les festivals de musique. Alors, je ne sais pas euh, vous, mais moi, cet été, euh, j'ai prévu d'aller à un festival. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, euh, à l'heure où vous écoutez euh, ce, cet épisode. Je vais à Marvelous Island euh, à Torcy. Et euh, c'est un festival électro-techno. Et euh, habituellement, j'avais l'habitude d'aller au Lola Palooza, à l'Electric Park, ou bien encore voilà, Wheel of Green, euh, les, les festivals qui se passent euh, en Ile-de-France. Et j'avais pu également faire l'Electro Beach. Donc voilà, niveau festival, euh, en tout cas moi j'adore ça. Et euh, j'ai quand même remarqué ces dernières années, et notamment alors avant le Covid, parce qu'il y a quand même eu une bascule entre avant et après Covid, mais j'ai quand même toujours constaté que filles comme garçons apportaient une attention toute particulière en fait à leurs vêtements, Ils pouvaient jusqu'à même planifier leur tenue. Moi c'est mon cas, je sais que je mets souvent de côté une petite robe ou un petit short, un petit chemisier euh, que j'accorde et je me dis que ça pourra faire un bon look de festival. Et donc euh, c'est vrai que des Jones and the Six euh, m'a donné envie de, de me replonger un petit peu dans l'histoire des festivals de musique et euh, du style hippie, puisque ce style... Qui représente à merveille les années 60-70 est vraiment pour moi le style le plus représenté en festival, euh, comme on a pu le voir à Coachella ou bien encore Tra Music Festival ou bien euh, Tumor Roland, c'est vraiment quand même un style qui rythme les festivals de musique aujourd'hui, même si bien évidemment il y a des évolutions chaque année. Quoi Je fais ce rapport entre style hippie et festival. Alors de prime abord comme ça, je pense que vous voyez pas trop ce que, ce que je veux dire, même si euh, là peut-être que vous pensez tout de suite, oui, bon, ok, d'accord, il y a des filles qui portent des couronnes à fleurs, des, des, des gilets de cow-boy, euh, des shorts à franges et puis euh, des Santiago. mais en soi, enfin euh, voilà, c'est tout. Eh ben non, En fait je trouve quand même qu'il y a un esprit, c'est pas tant par, euh, par ces codes qu'on peut retrouver comme le flower power, euh, des, des motifs très marqués, des couleurs euh, très vives mais en même temps un petit peu délavées, c'est vraiment euh, pour moi quelque chose qui a rythmé et rythme encore aujourd'hui euh, les festivals euh, et je pense notamment à euh, l'un des premiers festivals de musique qu'on connaît, Woodstock, qui pour moi était... Euh, la représentation même du style hippie et de l'émergence de euh, des festivals de musique qui finalement au départ existait euh, depuis un petit moment mais je vais y revenir alors euh, aussi ce sujet j'ai vraiment tenu à, à m'y consacrer parce que je suis tombée sur un article du Vogue qui titre Tendance, comment s'habiller pour un festival de musique et je me suis dit que pourrait vraiment être un bon sujet qu'on aurait pu euh, échanger à, à ce niveau là Eh bien écoutez on va commencer tout de suite euh, je voulais faire un petit, euh, un petit retour sur euh, l'histoire des festivals de musique le style hippie et du coup quel est le rapport indéniable euh, que moi je fais entre ces deux notions. Pour rappel, très rapidement les premiers festivals de musique étaient des festivals à l'époque consacrés à euh, à des événements religieux et c'est vrai que le terme de festival est apparu au départ dans le nord de la France euh, au 19e siècle euh, qui était vraiment lié à des euh, événements musicaux orphéoniques, qu'on appelait de musique intellectuelle donc c'est vraiment la musique savante euh, enfin comme ils appelaient ça à l'époque et euh, au fur et à mesure ces événements là se sont annualisés et laïcisés ce qui explique pourquoi euh, aujourd'hui nos événements sont vraiment destinés à tous et que nous ne sommes plus seulement sur euh, des festivals religieux, etc. Et le premier festival international, donc vraiment à échelle comme, euh, comme on peut connaître avec euh, Lola Palouza ou encore euh, euh, l'Ultra ou Tumoroland, a été créé donc par Richard Wagner à Beirut en Allemagne en 1876. Ça semble lointain, mais en même temps, ça semble proche. Et finalement, au fil du temps, ces festivals ont été les lieux des rendez-vous des hippies, des, des rendez-vous pour dénoncer, en fait, certains actes politiques, pour prôner la liberté et pour vivre, en fait, une véritable expérience utopiste. Et je pense notamment au cas du Summer of Love en 1967 à San Francisco. Euh, il y avait plein de, plein de rendez-vous musicaux à travers la ville et à travers un quartier en particulier, et les hippies se sont retrouvés euh, à ce moment-là. Alors, quand je vous dis hippie, tout de suite je pense que vous pensez forcément au festival de, de Woodstock, qui a eu lieu donc dans les années 1960 et qui est le rassemblement emblématique de la culture hippie, dont le slogan était « Three days of peace and music ». Donc vraiment, à partir de là déjà, en fait, il y avait ces festivals au début qui étaient plus des événements religieux ou des événements dédiés à la musique euh, savante, on va appeler ça comme ça. Dans la définition, c'est comme ça, même si j'aime pas trop cette notion. Donc vraiment, le Cilipi, comme je vous disais, il y a eu ces festivals. Il y a eu euh, le mouvement hippie euh, comme on le connaît dans les années 60 qui était là pour dénoncer des actes politiques, euh, des inégalités et euh, prôner vraiment cette liberté. Et du coup les deux en fait se sont un petit peu euh, regroupés pour donner ces, ces, ces événements au sein desquels on se retrouve pour fêter cette liberté. Le style hippie quant à lui, je vais revenir un petit peu, donc il est né dans les années 60, je pense que ça vous, vous l'avez bien en tête. Et pour une majorité de personnes, le style hippie, c'est vraiment euh, le synonyme de l'émancipation. Donc les hippies, ils étaient issus au départ en grande partie de la jeunesse euh, du baby-boom de l'après-guerre et qui rejetaient en fait les valeurs traditionnelles, le mode de vie de la génération de leurs parents, en majorité donc des classes moyennes et la société de consommation. Et finalement, on peut difficilement détacher la mode festivalière de la mode bohème et hippie et comme son nom l'indique, elle est vraiment inspirée par les festivals de musique et la culture hippie. Et elle se caractérise par des vêtements colorés, des motifs ethniques, des accessoires hippie chic pour cheveux et des bijoux euh, par exemple en pierre naturelle. Mais maintenant, je voudrais voir avec vous pourquoi aujourd'hui les festivals, euh, donc on a compris que c'était vraiment des, des événements un petit peu utopistes durant lesquels on se retrouvait pour prôner sa liberté d'énoncer des actes, etc. Et par exemple, je, je pense à un festival comme euh, le Wheel of Green qui aujourd'hui... Alors certes, c'est un festival, euh, je pense pour moi, qui est très, mine de rien, marketing, euh, qui, qui est quand même très... Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais je trouve quand même que c'est un festival qui est très 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 visible et qui est d'autant plus porté sur... Euh, sur euh, bah, un petit peu la consommation... Parce que quand je vois par exemple qu'il y a des stands Levis ou euh, NYX Cosmetics ou des choses comme ça qui sont présents pour customiser euh, sa veste en jean ou, ou customiser euh, sa bouteille de coca, je vous dis des bêtises, ces festivals-là, ils sont là pour, euh, bah, pour un but bien précis, c'est quand même euh, nous, nous faire consommer, qu'on découvre des nouvelles choses pour potentiellement après euh, aller acheter euh, sa veste en jean ou son jean euh, Levis. Donc voilà, mais... Après, moi, euh, je ne suis pas une pro euh, là-dedans. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, ce n'est pas les festivals où vraiment on va y aller peut-être. Par exemple, je pense euh, au rêve euh, Techno. Où les gens se retrouvent dans des hangars et qui sont là véritablement, donc certes peut-être pour profiter et faire la fête, mais pour dénoncer aussi une société de, de consommation et une société qui ne correspond pas euh, à leurs idées. Il y, y a différents en fait, je pense, niveaux de festival de musique. Moi je veux un festival seulement pour euh, faire la fête et profiter, voir mes artistes préférés et certes euh, m'habiller euh, un, un petit peu de manière extravagante euh, comme je ne peux pas le faire euh, au bureau, on s'en doute. Donc maintenant je vais revenir à. Finalement, les festivals de musique, est-ce que ce ne sont pas les nouvelles Fashion Week Parce que oui, en fait, je me suis euh, posé la question, j'ai lu différents articles, etc. Et finalement, quand on regarde par exemple le festival Coachella, on se rend compte rapidement que c'est un lieu où commencent toutes les nouvelles tendances pour les prochains festivals de l'été, où... Pour la mode de l'été. Quachella, donc euh, que, que je ne dise pas de bêtises, c'est vraiment au printemps. C'est le premier euh, de tous, avant qu'elle vienne de rock, etc. Et c'est vraiment le point d'orgue où on va découvrir toutes les nouvelles tendances. Euh, et bien évidemment, les tendances, on le sait bien, elles sont connues euh, assez à l'avance euh, par, euh, par euh, les, les marques de vêtements par les pros euh, de la mode, qui eux, en fait, vont avoir pour mission de véhiculer ces nouvelles tendances. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et notamment d'Instagram, nous sommes pas mal à montrer ce qu'on porte en soirée, à la plage, ou bien encore en festival, et c'est un véritable phénomène de société. Euh, donc comme je vous disais, moi-même, quand je vais en festival, je prends vraiment plaisir à préparer mes tenues, le make-up, des strass, les lunettes de soleil un peu rétro, euh, des fleurs euh, sur, sur mes vêtements, etc., et j'ai remarqué que même les garçons, moi je vois Seb, euh, il adore prendre un chapeau euh, un petit peu euh, bah, soit de cow-boy ou, ou de vacancier. Enfin, il y a un vrai style, la chemise à fleurs avec des palmiers, les lunettes euh, qu'on appelle les lunettes de vitesse, les Pip-Viper. Enfin, il y a vraiment des codes qui du coup nous permettent d'appartenir en fait à, cette, à ce groupe de personnes. Euh, et on a vraiment l'impression de participer à un mouvement important. Alors, bien sûr, les marques ont compris qu'il y avait un véritable marché et une opportunité à saisir. Et c'est pour ça que nombreuses sont les marques qui sortent leur collection euh, festival ou sont présents lors euh, de ces festivals-là. Par exemple, je pense à des marques comme Naked, Melissa ou Asos qui ont des anglais et des guides dédiés à la mode festival, mais toute l'année, afin que toutes les fashionistas trouvent leur bonheur. Donc on trouve des pantalons à franges, au crochets, des centiaques, des couronnes fleuries, des strass, les... et, et vraiment les marques ont compris qu'il y avait un créneau à suivre, et ça, ça fait pas... Euh, c'est pas, pas hier que c'est apparu, ça fait quand même un petit moment qu'elles ont cerné, qu'il y avait un, un véritable, euh, une véritable opportunité... Euh, euh, Commercial. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, il n'est pas rare aussi de voir les marques investir les, les lieux du le jour J, comme les Vices avec son stand de customisation à Wheel of Green, par exemple, en 2022, ou bien encore euh, Revolve avec son festival en parallèle de Coachella, le Revolve Festival, lieu durant lequel, en fait, on va trouver euh, des personnalités, des stars, des créateurs de contenu, etc., qui vont être là pour se montrer pour créer du contenu pour la marque et, euh, et montrer en fait, les animations euh, auxquelles elle participe. Pour moi, un lieu en fait, euh, important où il faut être vu ces dernières années, où il faut être présent pour toucher euh, les, les consommateurs, et on l'a vu cette année par exemple au Festival Coachella, Ce dernier, cette année ne se présentait plus comme le rendez-vous musical de l'année aux états unis mais comme le festival de musique et d'art le plus attendu de l'année pour offrir une expérience inoubliable aux Melon Man et fashionista du monde entier. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, les festivals, et pas seulement Coachella, c'est parce que c'est pour moi c'est celui qui est le plus médiatisé, mais on le voit que euh, c'est vraiment aujourd'hui quasiment des nouvelles Fashion Week, au même titre que celles qu'on peut voir à Paris, à Londres, à New York, etc. Ou même en amont des défilés dans la rue, on voit les, les fashionistas... Euh, défiler et montrer les, les dernières tendances, euh, les derniers sacs, les dernières vestes, etc. Euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment un lieu où il faut être pour, pour véhiculer ces, ces nouvelles tendances. Est-ce que ça ne nous amène pas à, à nous poser la question de est-ce que le paraître n'est pas plus important que la passion véritable de la musique Pour la musique, pardon. Euh, parce que je trouve... Et pourtant je suis la première à préparer ma tenue, je suis la première à, je vais pas vous mentir, à m'acheter un t-shirt ou une robe pour tel ou tel festival parce que j'adore ça et que j'ai qu'une envie, euh, je vais pas vous mentir, c'est de faire une photo et euh, de montrer que, que j'étais présente à cet événement-là, euh, même si j'adore les artistes et que j'ai quand même regardé le line-up un peu avant, on va pas se mentir, mais... Euh, est-ce que les festivals de musique ne sont pas aujourd'hui les rendez-vous du paraître Est-ce que toutes les personnes qui se rendent dans ces festivals ne sont pas finalement présentes pour participer à un phénomène de société que pour vivre leur passion véritable Alors j'ai l'impression quand même que ces questions se posent davantage depuis que les influenceurs créateurs de contenu sont invités chaque année lors des festivals du monde entier. Euh, je pense notamment à Roland euh, Chaque année je regarde les deux week-ends et c'est vrai qu'on constate que tous les influenceurs français, belges, sont invités ou du monde entier, euh, qu'il y ait une vraie préparation euh, au même stade que le festival de Cannes par exemple, auquel ils sont aussi invités, euh, ou pour des événements encore plus grands, il y a un véritable travail, il y a des véritables collaborations qui sont réalisées avec des marques, et on profite en fait de cette vitrine pour, oui, certes, lancer les nouvelles tendances, mais aussi, et euh, eh bien, écoutez, profiter de nouvelles opportunités commerciales pour toucher un maximum de personnes euh, les jours J. Et c'est notamment ce que précise Madeleine Goubeau, donc chroniqueuse spécialisée en mode et chargée de cours à l'école supérieure de mode Lucam, qui parle d'Instagram pour Radio Canada et qui dit. C'est réellement devenu le réseau mode, notamment avec l'ajout de plein de fonctionnalités sur l'application pour l'industrie de la mode. Euh, et elle continue en précisant que plusieurs entreprises mettent plus d'énergie à créer des looks de festival que leurs looks des saisons normales, puisqu'il y a une véritable aura autour des festivals. Et en faisant une publicité qui met en scène des gens qui vont au festival, on rejoint à la fois ceux qui y vont, mais aussi ceux qui voudraient y aller. Donc voilà, ça c'est Madeleine Goubeau du coup qui le dit, et je trouve que c'est parfaitement bien expliqué, et ça résume totalement ce qu'on voit autour de ces événements-là. Et je me souviens notamment de l'effervescence, je sais pas si vous vous souvenez, en 2005, alors j'étais jeune, hein, mais je l'avais vu dans un magazine public, oui, parce qu'à l'époque, quand je partais en colonie, je disais le closer et le public c'était le seul moment où mes parents m'autorisaient à lire ces magazines là et je me souviens que j'avais vu une photo où Kate Moss est au festival Glastonbury en Angleterre avec un short court et des bottes de pluie de la marque Hunter je me suis renseignée et en fait pour la petite histoire donc cette marque elle existe depuis 1856 et était portée essentiellement par les agriculteurs et en fait depuis 2005 et la sortie de Kate Moss et eh bien ces bottes sont devenues un accessoire de mode par excellence. C'est ce que soutient en tout cas euh, toujours Madeleine Goubeau et sont devenues finalement des produits de luxe en soi. Et aujourd'hui, la marque Hunter participe financièrement à l'organisation de certains festivals et à sa collection permanente pour les festivals où elle précise, je l'ai vu sur leur site internet, il y a vraiment la collection festival euh, qui est euh, euh, toujours, euh, cotis, enfin, toujours publiée sur leur site, L'attente est enfin terminée et la saison des festivals bat son plein. Où que vous alliez cet été, trouvez vos chaussures de festival, vos vêtements d'extérieur et vos accessoires dans notre édition festival. Pour compléter votre look, achetez nos emblématiques bottes Wellington originales pour garder vos pieds au sec sur les terrains boueux et gardez vos objets de valeur en sécurité dans l'un de nos sacs résistants aux intempéries. Les chaussures de pluie pour les festivals ne peuvent pas être plus emblématiques que les bottes hautes originales. Associez les vôtres à un sac à dos Hunter classique et une veste imperméable légère pour vous protéger de la tête aux pieds. Et en plus de ça, Hunter, je trouve qu'ils sont quand même assez malins, puisque euh, non seulement ils misent euh, sur notre look et l'importance d'être un petit peu tendance, mais également sur la, le côté confortable. Parce que, qu'on se le dise quand même en festival, soit c'est ça, soit c'est plein de sable euh, et, et on se prend des tempêtes de sable toute la journée. Euh, du coup, il faut des baskets qui soient pas trop euh, précieuses pour pouvoir euh, ne pas les abîmer. Euh, il fait froid le soir, mais en même temps, il fait chaud la journée. Et puis, euh, comme on a pu le voir à Wheel of Green l'année dernière, euh, d'un coup, il y a un orage et puis euh, tout est boueux. Donc, il vaut peut-être mieux, en effet, avoir prévu les bot Hunter tout en gardant son style, voilà. Ils ont quand même réussi à miser sur le côté confort et le côté mode et à en faire en fait un élément indispensable lors des festivals. Alors, finalement, je me dis que c'est comme tout en fait. Il y a une opportunité à saisir lors de nombreux événements de la vie. On voit quand même des marques qui euh, font des collections pour euh, par exemple le bal de promo, pour le baptême, pour les mariages, pour les concerts, pour la rentrée des classes. C'est en même temps un petit peu normal aussi que les marques fassent des collections pour chaque moment de la vie et les festivals sont des moments clés de nos vies durant l'été qui participent activement et économiquement au monde de la mode. Et je trouve que côté style, alors il y a un véritable rôle nouveau depuis 2022, et la reprise de ces événements. Je ne sais pas vous, mais je trouvais qu'on stagnait un peu, et qu'il y a eu un petit coup de peps du côté des tenues proposées par les festivaliers, que les gens se lâchent davantage, en pimpant, par exemple, des basiques. Et de mon côté, j'ai plus d'idées, et mon style se précise de plus en plus. Alors euh, voilà, je trouve que c'est cool de préparer ces tenues lorsque lorsqu'on va en festival. Et je ne vais pas mentir que les créatrices de contenu y sont pour beaucoup, parce que, par exemple, quand je vois... Euh, Claire Marnette euh, du blog Milky Ways Blue Eyes ou bien encore euh, Lena Situation qui propose des tenues quand même assez incroyables avec tant des basiques mais aussi des pièces de créateurs qui euh, ont un style de dingue par exemple Claire Marnette qui avait euh, un style euh, de cow-boy en plein milieu de Palm Springs enfin je voilà, en tout cas ça fait rêver et euh, encore une fois je pense que la mode est là pour nous faire rêver et pour notre nous permettre d'être la personne qu'on souhaite être ou bien montrer au monde qui nous sommes euh, réellement. Alors moi de mon côté je n'ai pas encore de Santiago mais je pense que l'année prochaine ça sera vraiment ma prochaine paire de chaussures pour aller en festival avec un short en jean. Un peu en fait Daisy Jones and the Six en quelque sorte. Et bah écoutez, je... cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que cette analyse euh, ne vous a pas trop euh, ennuyé et que vous, vous aurez eu euh, matière à réfléchir aussi et que peut-être que vous aurez euh, des, des retours à me faire à ce niveau-là. Moi je m'en vais, je vais aller mettre ma petite robe hippie euh, bilabong euh, que j'ai prévu de porter, mes petites chaussures, faire mon petit make-up euh, pailleté et puis écoutez, euh, et bah, je vais aller danser avec, euh, avec les copains. Je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien de votre dimanche, de votre lundi euh, férié s'il si, si est férié pour vous, et euh, je vous dis à très vite, par ici. N'hésitez pas à partager sur, sur, sur vos réseaux, Instagram, etc. Moi de mon côté, n'oubliez pas de venir me suivre euh, sur toutes les plateformes de podcast et même de me laisser un avis, même des critiques constructives me permettent d'avancer d'optimiser, d'améliorer euh, ma, ma production donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me faire part de vos avis et surtout suivez-moi sur Instagram sur le compte Comme un gant Podcast. je vous le mets dans la barre d'informations et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain épisode j'ai déjà hâte de vous retrouver et écoutez n'oubliez jamais que tout vous va comme un gant, que vous êtes magnifique l'important c'est d'être soi et de penser librement